0: МІДІЄС. Програма про ноти і
1: тишу між ними.
0: Вітаю! Це п'ятниця, програма МІДІЄС. Люба Морозова, ми з вами знову говоримо про класичну музику і про музику ХХ століття. Якщо вірити учню Арнольда Шенберга, якого звали Ганс Ейслер, то історія музики – це історія дисонансу. Дійсно, від надто прозорих, надто спокійних, надто гармонійних звучань ми у 20 столітті приходимо до тих звучань, які відповідають часу і пульсу ХХ століття. Бо коли ми зустрічаємося з епохою воїн, коли ми зустрічаємося з Першою, особливо з Другою світовою війною, ми вже не можемо говорити тією мовою, якою ми говорили у 19 столітті. Сьогодні ми будемо говорити про, напевно, такий чорний квадрат – в музиці 20 століття, який називається додекафонія. Тема складна. Тема така, яка в принципі складна навіть для музикантів, і тому ми будемо говорити довго, детально і з людиною, яка дуже добре розуміється на додекафоні не лише як теоретик, але й як композитор. Це Олексій Войтенко. Привіт, привіт, Люба. Олексій Войтенко пише музику. Він викладає так само додекафонію як музикантам, так і не музикантам. Іноді і я просто я шаленію від того, що про додекафонію можна говорити. Просто. Давай просто на пальцях розкажемо, що таке 12-тоновий власне, метод, бо ми зараз вже говоримо про те, що це майже стиль. Тобто в 50-ті роки це вже настільки напрацьоване звучання, настільки багато композиторів вже спробували себе в руслі додикафоні, що їм можна було писати ледь не на слух. А в 20-ті роки ми говоримо про метод. Як я це розумію? Я розумію це таким чином, що тональність класична, тобто мажор і мінор, вона себе вичерпала. Коли ми говоримо про класичну тональність, ми говоримо про три головних щабля. Тобто є цар, це тоніка, є, скажімо, його піддані, це субдомінанта і домінанта, і є челядь. Це другий, та, другий, третій, який виходить шостий, і сьомий шеблі. Оця чітка ієрархія, вона непорушна, і вона настільки закріплена в усій класичній та романтичній традиції, що ми звикаємо до того, що ми завжди знаходимося в рамках цієї системи, де, якщо ти не поставиш тоніку в кінці, то ти не закінчив твір. Є ж така відома штука про Баха, коли Бах займався зі своїм сином і заснув. А син в цей час ну, грав якусь послідовність. Побачивши, що батько заснув, він не дограв і закінчив на домінанті. І пішов. А батько прокинувся, бо на домінанті ж не можна закінчити. І після того зіграв тоніку і Підійшов знову заснув. Та, бо, бо тоніка Я має це саме
2: чув про якогось іншого композитора, це чи красно. ти про шостоковича.
0: <ріст> але говорячи от про таку історію, ми розуміємо, що в ХХ столітті ось так вже не можна. Не може бути царя. У ХХ столітті немає царя. І всі мають бути рівноправними. От те, як формулює Шенберг 12-тоновий метод, це те, що він говорить, що ці 12 тонів залежать лише один від одного. Немає головного тону, якому мають всі інші підкорятися. А звідки береться, власне, їх 12, якщо в гамі ми знаємо доремі фасоля С7, то це ті п'ять чорних клавіш, які знаходяться між білими. Тобто до-до-діес, ре-ре-діес, мі, фа фа-діес, соль-соль-діес, ля або сі-бомоль і сі. Ось ці 12 звуків, які тепер рівноправні. Я пропоную значить, зараз нам щось з тобою послухати, а потім вже розказати, а які саме тепер у нас є аналоги мелодії, як ми з цим працюємо, і що таке, власне, додекафонний вже метод композиції, а не лише складання, власне, цієї теми. Ми для цього послухаємо три фрагменти з «Сюїти опус 25» для фортепіано Арнольда Шенберга у виконанні Олексія Любімова. частини стюіти «Опус 25» для фортепіано-соло Арнольда Шенберга – це «Гавод Мюзет» та «Гавод Дакапо» у виконанні Олексія Любімова. У нас в студії інший Олексій, це Олексій Войтенко. І перш ніж ми з тобою поговоримо про значення цього твору в історії, я хотіла би, щоб ти, як композитор, як теоретик, сказав мені, а як працювати з «12-тоновістю»?
2: Так, Люба, ти перед цим зробила абсолютно слушне зауваження стосовно загальних рис різдодикафонічної системи. Те, що проблема полягала саме в тому, щоб вільно користуватися всіма 12 ступенями, які входять в октаву, на якій ділиться октава, тобто хроматична гамма. І проблема на початок 20-х років, вона, власне, була сформульована не тільки самим Шонбергом. Ця проблема, можна сказати, вона витала в повітрі, і фактично лише Шомберг довів цю проблематику до певного такого об'єктивного та практичного довжитку методу. В чому полягав цей метод? Ну, давай спробуємо на пальцях це пояснити таким чином. Кожен композитор обирає серію. З 12 звуків?
0: Серія – це те, що приходить на зміну мелодії. Тобто, якщо ми говоримо, що мелодія у нас до того була головною та, в романтичній, в класичній музиці, то тепер от те, що приходить їй на заміну – це так звана серія. Що Я б сказав, не стільки,
2: не стільки на заміну мелодії, угу. а, скоріше, на заміну класичній темі тобто якомусь концентрату індивідуалізованого музичного матеріалу, з якого ми починаємо певними методами виробляти музичне ціле. Угу. І ось класична музика, яка будується на досить таких відчутних співвідношеннях між консонансом та дисонансом, тобто дисонуючи співзвуча воно має переходити в консонанс.
0: Угу. На Напру... тобто нам весь час, коли є напруження, нам має бути таке розрішення, щоб нам ставало легше, абсолютно так? точно. Весь І це, це це не те, що чергування.
2: так. Це не те, що існує тільки на нотному папері чи в. В якомусь теоретичному трактаті. Це те, що ми чуємо в кожному музичному творі, угу. і це те, як ми сприймаємо музику. Ну, навіть не вдаючись в якісь дуже глибокі теоретичні пояснення, можна завжди згадати, що кожен класичний твір, він закінчується тонічним, консонантним акордом, повністю стійким, до якого все приходить.
0: І це, якщо ми говоримо вже про певний етап класичної музики. Так, так. Тобто, якщо Класично, ми говоримо як таку... ще раніше, ми можемо Можемо сказати, що якщо все не закінчується так званим мажорним тризвуком, то так само немає стійкості. Тобто поняття про стійкість, uh-huh. воно так само від епохи до епохи змінювалося.
2: І співвідношення між консонансом та дисонансом воно, по-перше, існує як акустичний феномен. Це те, що ми чуємо, те, що ми сприймаємо вухами. Воно існує як чинник формування музичного синтаксису. Бо якщо ми розв'язуємо дисонанс у консонанс, це вимагає якусь, якогось оформлення. І е, навіть коли дисонуючий співзвучок переходить в інше консонуюче, воно вимагає якогось музичного часу. А це вже якась е, найменша одиниця музичної форми. Uh-huh. І коли у нас вже є синтаксис, знову-таки цим визначається і якісь більші побудови музичної форми. Тобто мотивні побудови, вони е, організуються в музичні фрази, фрази в речення, далі речення вони е, утворюють період яка оформлюється в прості форми, в складні, рондальні, сонатні, ну і так далі, яка є типологія класичних форм. Тобто, що треба підкреслити, що акцентувати? Співвідношення між консонансом та дисонансом, класичне співвідношення, воно пронизує собою всю жанрову систему та всю стильову систему класичної музики.
0: Ну, слухай, давай простіше скажемо, просто без цього співвідношення не існує музики попередніх століть.
1: Тобто Абсолютно це
0: точно. постійна така напруга, постійне розрядження і на цьому, власне, на, як це, на цій діалектиці, правильно? Дуже بدується, радянське так, слово, проте про хороше. Але, власне, це воно і є. Тобто, як... Ну, це така постійна боротьба і постійний приход, врешті-решт, до гармонії. От, тут просто в ХХ столітті ми починаємо гратися в інші ігри.
2: Угу. І ця інша, ця інша гра у Шонберга вона полягала в тому, що одним з основних елементів його музичної естетики була сформульована ним емансипація дисонансу. Угу. Тобто дисонанс емансипується від тоніки, він стає автономним, самостійним елементом музичного, музичної естетики, музичного цілого, і він не має розв'язуватися в консонанс. Тобто різниця між дисонуючими та консонуючими співзвучами вже не якісна, як це формулював Шенберг, а тільки кількісна. І якщо ми на цій початковій ланці цієї системи, от те, що те, що я казав, від співвідношення між звуками до аж до жанрової системи. Якщо ми робимо зміну цих базових фундаментальних співвідношень, ну, аналогію яку можна привести, як у оповіданні Рея Бредбері ефект Метелика. Це спричиняє от, е, такі наслідки. І коли в десятих роках Шонберг вступив в етап е, так званої атональної композиції, що передував серійній техніці, е, всі, е, о, оцей атональний космос, він вимагав від нього постійного винаходження нових е, співвідношень між, е, між звуками, між акордами. І е, е, це співвідношення, воно фактично е, винаходилося е, ним, е, на, так би мовити, інстинктивно.
0: Коли ми приходимо до декафонії, я так розумію, що вона відрізняється від а-тональності тим, що в ній вже є правила. Щодо правила про 12 тонів я зрозуміла. Які правила щодо дисонансів?
2: Те, щоб сформувалася ця логічна база, якою є до декафонію, був потрібен певний час. І оцей час він сплив десь на початку 20-х років.
0: Okay. Які правила?
2: Неповторні 12 тонів, бо повторення того чи іншого тону воно автоматично робить цей тон стійким. Опорним, а це вже зовсім не та музична естетика. Далі, ці 12 тонів, вони, вони можуть, можуть слугувати для побудови як мелодичних послідовностей, так і гармонічних послідовностей. А перетворення цього 12-тонового ряду, воно відбувається за тими закономірностями, які Шомберг запозичив від старої поліфонічної техніки. Тобто ці 12 звуків, вони можуть проводитися в в прямому виді, в зворотньому, в інверсному, тобто кожен інтервал в іншому напрямку, те, що був мелодичний хід вгору, він тепер вниз, і так далі, і в ракоходно-інверсному. Це звичайні структурні співвідношення. Вони досить прості, вони досить елементарні для усвідомлення будь ким В принципі, додекафонна техніка вона у такому звичайному викладі, вона є досить простою і оптимальною, щоб навіть людина з мінімальною якоюсь музичною освітою та мінімальним музичним хистом почала писати щось подібне до серійної музики, може навіть частково схожої до музики класиків серійної композиції.
0: Вибач, я тут буду дуже вперто. я скажу, що мені здається, от можеш не погоджуватись, що певні правила... Були правилами на слух, які ці люди шановані, тобто Шенберг, Берг і Веберн, не озвучили, але, скажімо, мали собі на умі. Тобто, коли ми слухаємо це звучання. Хочемо ми, не хочемо. Воно різке, воно таке крихке, воно абсолютно не схоже на ті інтонації, про які там, не знаю, пишуть у підручниках, як про інтонацію людської мови. Це не інтонація людської мови. Це інструментальні інтонації, які, в принципі, не притаманні живому звучанню людської мови і тому беграунду, який у нас є. От я так це вважаю. Так в чому
2: протиріччя, скажи, будь-яка Протиріччя в
0: тому, що, е, окрім того, що е, ці композитори складали е, серії з 12 тонів, вони намагалися, щоб між кількома е, тонами раптом не промайнула ота інтонація, яка характерна для простенької пісеньки. От мені здається так.
2: Абсолютно так, Люба. Ми просто про це зараз говоримо на початку 21 століття. І е, ми маємо зазначити, що ця музична естетика, вона теж стала common practice. Вона для нас вже звичайна, вона для нас вже звикла. Бо Шонберг розпочав писати атональну музику вже більше століття тому. А тоді, коли це ще тільки починалося, і коли ці нові співвідношення між звуковисотами, вони ще не були кодифікованими, вони ще не були легалізованими більшістю композиторів, тобто вони не вивчаються, як за ці співвідношення ще не вивчалися, як зараз у консерваторії. Потрібно було, по-перше, втримати їх і вухами, і логікою, і виробити якісь логічні принципи, як треба робити, щоб випадково не вступити на цю протоптану доріжку тональної музики. Для нас це може бути не так актуально, бо для нас ця естетика набагато легше, набагато простіше зараз дося... може бути досягнута, ніж для Шонберга та Веберна. І саме тому перші атональні твори Веберна та Шонберга. Вони мініатюристичні. Вони мініатюристичні, бо зануритись під воду та затримати дихання вимагає якогось дуже короткого часу. Якщо твір тягнеться довше, ніж хвилина чи півтори хвилини, то воно стає таким забовтуванням інерцією, що стає теж таким аналогом стійкості. І це було інтуїтив, інтуїтивно, знаєте. Ну.
0: ми тут довго говоримо з тобою про метод, а я хочу повернутися до твору, який ми тільки не прослухали, до е, трьох фрагментів світу опус 25 Арнольда Шенберга. Вони називаються Гавод, «Мюзет» і Гавод. І це, власне, ті жанри, які були характерні ще до класичної епохи. Тобто ми говоримо про те, що ну, баха таке могло звучати. Та? Тобто це епоха барокка, або ще раніше. Е, от, що Чому Шенберг повертається до таких жанрів? Це знову ж таки неокласицизм чи це вже можна казати про dodeкафонію?
2: Абсолютно точно, і те, і інше угу. в одному флаконі. Угу. Саме тоді, коли Шонберг працює над своїм першим, взагалі першим в історії твором. Скажи, який це рік? А я скажу тобі абсолютно точно. Всі п'єси, що входять в Сюїту для фортепіано, опус 25, вони створювалися між 21 та 23 роками.
0: Боже, слухай, вони такі малесенькі, там вже нічого грати. Чому так довго треба було це створювати? Я б не
2: сказав, що там нема, нема чого грати, вони досить складні технічно.
0: Але малесенькі. А...
2: Ну, це нам може здаватися. Взагалі не така маленька світа, вона десь хвилин 20. Uh-huh. І коли Шонберг почав працювати над першим своїм твором, в якому він послідовно використовував лише одну 12-тонову серію, звісно, йому якимось чином треба було вирішувати проблему музичної форми. І саме тому він, звертає, він звертається до багато разів випробуваних, класичних, ну, власне, не класичних, а барочних жанрів. Ну, і вся Сюїта це типовий неокласицизм, або, якщо точніше, це необароко. І якраз тоді, коли неокласицизм стає європейським трендом, і Шонберг, хоча на словах, на словах він завзятий противник неокласичного напрямку і, в першу чергу, противник Стравінського. А насправді він використовує типово неокласичні стратегії. І, і не, не тільки в цьому, в цьому циклі. Бо ще одразу після написання фортепіанної сюїти він, він пише також чудового сюїту для камерного ансамблю.
0: Е, от є така думка, що ці, власне, старовинні жанри для нього були милицями. Як ти думаєш? Так.
2: Кожен, компози... Кожен композитор вимагає якісь милиці. Немає композитора, що у якого не було б милиць.
0: Прекрасно. Я пропоную послухати антагоніста, власне, Шенберга, так, так. про якого ми казали, що на початку програми. Це Ігор Стравінський і Мувментс для фортепіано з оркестром. Твір 1959 року, записаний у 1961 році. Фортепіано Чарльз Розен і диригує сам автор, бо це перший запис твору. Бум. Ігор Стравінський «Мументс» для фортепіано з оркестром твір 1959 року за фортепіано Чарльз Розен диригує автор. І це перший запис твору. У мене в студії Олексій Войтенко. Це програма «МідіЕС». Ми говоримо сьогодні про додикафонію. І не дивуйтеся, що Стравінський потрапив в цю програму. Зараз Олексій пояснить, а що тут робить власне Стравінський?
2: Ну так. І, між іншим, сам Ігор Федорович зазначав, що Movements для фортепіано з оркестром. Це найбільш передовий його твір з точки зору конструкції, що він взагалі будь-коли створював.
0: Я перепрошую, він так здається, що до кожного твору казав в різні періоди свого життя, бо в нього, в принципі, все авангард. Ну,
2: Стравінський вже, він взагалі багато чого казав, але ми просто м- 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 трактуємо контекст. Це 59-й рік, коли написаний сам твір. І це якраз той період, коли Стравінський, він з бути конкурентом до тієї генерації молодих композиторів, що молодше його десь приблизно так років на 40. Справа йде про те, що Ігор Стравінський вже вступив В новий свій стильовий період. Традиційно прийнято вважати, що у нього в творчості три періоди. Перший – російський, другий – так званий неокласичний, і вже третій – це серійний. Тобто на початку 50-х років, коли Стрявінський врешті дочекався смерті свого найголовнішого та найзапеклішого опонента – Серійна традиція, традиція серійної композиції, вона вже стала досить широко вживаною. В європейській музиці,
0: перепрошую, широко вже Це як на вулицях співали, на там, вулицях не співали. В на вулицях клубах. не співали. Бахти що, дивися, просто ми говоримо про Стравінського, в якого все вийшло, в принципі, на цей момент же якого виконують американські оркестри, якого дуже хочуть бачити навіть у радянському союзі. Він потім туди поїде. Тобто в нього успіх колосальний. Тут виходить якась шпана. Перепрошую, так. от якийсь булєс, який тільки-тільки починає свою кар'єру. І що цей І що? сивий І... дядько? Як і все молодий гаразд, молодий починає... панабуєс,
2: молодий шпанабулєс, він освистує нову оперу Стравінського пригоди, пригоди Гульвіси за гравюрами Вільяма Хогарта. опера, яку, над якою він дуже ретельно працював, і яка є вінцем фактично його неокласичного періоду? І от виявилося так, що ті засади, на яких Стравінський досить довго базував свою музику, вони вже втратили актуальність і. Власне, молода генерація композиторів, творчість Ігоря Стравінського ну, фактично списала на мотлох. Адже опера «Пригоди Гульвіси» вона е- зазнала такого ну, провалу. Е- після цього Стравінський, який все життя мав великий хист до того, до того що зветься кон'юнктурою, він дуже добре зрозумів, що це якраз той момент, коли він має змінюватись. Він має змінювати свою стилістику. Він має вкотре. вкотре так, має змінювати свою естетику, якщо він хоче залишатися на плаву на плаву, так так зберігати свою популярність і взагалі зберігати той авторитет, яким він заслужено користувався по всьому світу.
0: Ну, можна сказати, що він тут, власне, не зрадив собі, він весь час змінювався.
2: Просто Абсолютно Цього точно.
0: разу він змінився от, от в цей бік.
2: Так, На початку 50-х помер Шонберг. І коли Роберт Крафт, диригент та багаторічний секретар Ігоря Стравінського робив цикл концертів, присвячений пам'яті Шонберга, де виконував всі симфонічні партитури Шонберга, Стравінський приходив на ці репетиції, як зазначає Крафт. І він не просто сидів там, слухав музику, він працював. Він сидів з нотами, він сидів з партитурами, і він вивчав цю традицію, яка ще нещодавно була йому абсолютно чужою, абсолютно антагоністичною. Але ну, треба просто усвідомлювати. Йому 70 років, Стравінському, це вже такий глибокий пенсійний вік якщо на... по-нашому це мірити.
0: По-нашому це якраз розквіт творчості.
2: От у Стравінського це і був розквіт творчості. І е, важко уявити, що в цьому віці е, він повністю змінює е, своє ставлення до музики. І, власне, е, можна сперечатися, чи був у нього такий е, стильовий стрибок між російським та неокласичним періодами, але те, що між неокласичним та серійним періодами був досить відчутний стильовий стрибок, це абсолютно точно.
0: Окей, попри те, що ми говорили з тобою, що насправді неокласицизм і додекафонія – це два боки однієї медалі, я приймаю те, що ти сказав, так само, як приймаю те, що у Стравінського, як відомо, були такі в творчості садом мазохістичні нахили, і знову ж таки...
2: Як і у кожного нормального композитора.
0: Ну, буває по-різному, але, власне, ми знаємо, що Стравінський не дуже жалів своїх героїв, і в операх у нього такі є чорненькі сюжети, чесно скажемо. От, а тут ще й конкурент помер. Пригоди Гульвіса можна... – це
2: дуже чорненькі сюжети. О, ти
0: ж про що. От, а тут ще, я помер конкуренти, можна поплясати на його, кис... на його косточках. От. Але я пропоную дати дорогу молодим. І якщо ми вже сказали про П'єра Булеза, ми, до речі, його ставимо майже в кожній програмі.
2: Але а, насправді частіше, як виконавця.
0: Так, але частіше, як виконавця. От Булез, окрім того, що гарно диригував, він ще й музику писав. І так. зараз, щоб показати, що за музику писав Булез, ми покажемо... Це називається один А з першого зошиту структур для двох фортепіано. І виконавці Альфонс та Алоїз Контарський. От так складно. П'єр Булес, 1А, це так називається частина, з першого зошиту структуру для двох фортепіано. І виконували цей твір Альфонс та Алоїз Контарський. А ми сьогодні в програмі Мідіє зговоримо про додекафонію з Олексієм Войтенко. І, власне, зараз говоримо про те, а ким був Булес для е, додекафонії.
2: Це вже навіть не ті, не просто додекафонія, це вже наступний щабель. Її розвитку – це те, що називається серіальна техніка. Це Ток, коли вже
0: нарешті ці правила, про які я так токмачила, що їх занадто мало було, як на мене. Тепер їх стало їх багато. багато.
2: І коли, якщо для Шонберга актуальною проблемою було, була систематизація звуковисот, та їх відношень між собою, то наступна генерація музикантів, до якої, власне, і належить П'єр Булес, вони поширюють серійний принцип організації не тільки на висоти, а взагалі на всі параметри музичної композиції. Тобто Тобто це
0: такий тотальний контроль?
2: Тотальний, абсолютно, саме так він і називається. Він поширюється на ритмічні співвідношення, він поширюється на темброві співвідношення, він поширюється навіть на динаміку та артикуляційний штрих. І ось щойно прозвучала п'єса 1 А» з першого зошиту «Структур». Я хотів би навіть зацитувати, що сам П'єр Булес пише про цю музику, російську цитата. «У мене було стремлення, це анекдотично, дати в особливості першій структурі, сочиненій уже в 1951 году, названня картини Пауля Клея на границе плодоносного края. Картини, сконструвані главним образом із горизонтальних і наклонних ліній». «Эта первая структура была сочинена совершенно сознательно в аналогичной манере. Анекдотично говорить еще об обстоятельствах сочинения, но первая пьеса была сочинена очень быстро, в одну ночь. Я хотел использовать все возможности материала и увидеть, до какой степени автоматизм может проникнуть в музыкальные соотношения, где индивидуальная изобретательность проявилась бы в некоем распределении в действительности очень примитивном». И Скажи,
0: Бутас, на... какие царик?
2: А це 51-й рік.
0: Угу. Це якраз прем'єра... Е опери Ставінського про якому говорила так,
2: і це, це паралельні процеси, і ми бачимо, що серіальна тех... естетика серіальної музики, яка тоді захопила молодь композиторську молодь, вона існувала не тільки як суто музичне, суто музичне герметичне явище, вона також апелювала і до інших видів мистецтва, власне, як тут до живопису Пауля Клея.
0: Майже як романтизм. Окей, ми говоримо зараз про Францію того часу, законодавцю МОД, і про таку легковажну досить країну, от. а якщо поговорити про ті процеси, які відбувалися отут просто в Києві. Ми знаємо, що в СССР сікса не було. Чи Але була... ж там
2: була додекафонія.
0: Правда була?
2: Чесні слова. І в Києві теж.
0: Хто, власне, міг робити те, що не можна робити в Києві?
2: Те, що не можна, робила так звана група «Київський авангард». Це були 60-ті роки. І група молодих композиторів, учнів видатного українського класика Бориса Лятошинського. Власне, ну, це... Це, це, це могла би бути от, тема окремої нашої передачі. Зараз, і буде. О, і буде. А це зараз, ну що ми такі скажемо, спойлер до неї. Окей. Okay. Ну, давай спойлити. І у них були завдяки діяльності їх колеги, виконавця, диригента Ігоря Блашкова, який листувався з Істравінським, який листувався з Паулем Хіндемітом, який листувався з Бенджаміном Бріттеном, який листувався з піаніст, піаністкою Марією Юдіною.
0: Який, слава Богу, ще живий і так, так, збирається так. про це все видавати книжку.
2: Книжку своїх листів, зокрема, теж. І завдяки великій кореспонденції Ігоря Блажкова у них був канал, по якому поширювалася інформація з, з того боку залізної завіси. Так.
0: Це така контрабанда була, музична контрабанда,
2: правильно? Ну так. Угу. І е, вони ставали власниками нот, вони ставали власниками музичних записів і е, власником, власниками також е, дидактичних посібників з того, як писати серійну музику. Справ, мова йдеться про... Е, Роботи Ернста Кшеника, Ганса Єліника з 12-тонового, з 12-тонового контрапункту.
0: Та інших людей з, зі складними прізвищами. Так.
2: І коли ми говоримо про генерацію цих композиторів, тоді ще молодих, а зараз вже досить шанованих, це Валентин Сильвестров, це Леонід Грабовський, це Віталій Годзяцький, це вже покійний Володимир Загорцев свою музыку. Я так разумею, мы зараз послухаємо.
0: Так, я думаю, що ми на цьому, власне, завершимо нашу програму, тому що дуже приємно наших слухачів залишити один на один з чудовою п'єсою 1967 року, яка належить Володимиру Загорцеву. Це будуть ритми для фортепіано-соло у другій редакції 1967 року. Присвята Віталію Годзятському, це один з членів цієї групи «Київського авангарду» і за фортепіано Євген Громов. А у студії сьогодні для вас були Олексій Войтенко, я Люба Морозова та наш незмінний редактор Андрій Іздрик. А ми з вами почуємося рівно за тиждень у 23.00 на хвилях громадського радіо. Щасти!